0: 各位听众，大家好，我是小果汁，欢迎来到我们 Full of Mind 的第一期节目。这一期节目呢，我请到了一位嘉宾，帽子君，跟我们一起分享数学史的故事。帽子是我的很好的朋友，我认识他已经很久了。在我看来呢，他不是一个很典型的程序员，因为他告诉我，他其实内心一直是非常喜欢数学的。他本人也是数学系毕业，所以呢，我今天想要请他一起过来跟我们讲一讲数学的历史。为什么选择数学这个话题作为我们第一期节目呢？呃，上一期我也说了，就是我觉得数学它可能是。人类独有的一种智慧，就是它跟动物的认知是完全不一样的。那作为人类独有的认知，它是怎么一步一步进化出来的呢？这点我很好奇，所以我也想请教一下我们今天的嘉宾。来，帽子君跟大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我是帽子君，很高兴跟大家聊天。嗯
0: ，那帽子，我知道你是学数学的，你为什么会喜欢上数学这门学科呀？
1: 嗯，我自己喜欢数学，是因为喜欢数学里面那些精巧的构造吧、啊
0: 。精巧的构造主要指什么呢
1: ？比如说，我们东西，或者是去证明一个东西的时候，呃，需要把相应的所有的东西都拼好，哎，把整个呃整个过程拼的严丝合缝，这样的一个东西，这这里边需要一些构造，才能把若干个本来不那么协调的部分拼在一起的。
0: 嗯。嗯所以等于是出现在脑海当中的一种一种结构，可以这么理解吗、嗯？是啊，没错。那你们在专业的时候都是学一些什么的？就跟其他我们非数学专业的人有什么区别呢？嗯
1: ，这样啊、哦，数学系的课程、啊，一开始的课其实跟别的系可能差别不是那么大，的，也是呃微积分和线性代数这样的课。只是说可能会更多的强调一些计算之外的一些东西，代性的这呃或者唯一性的这种证明什么之类的。然后稍后一点的课程的话，可能比如说我报些课名了，比如抽象代数、呃复变函数概论啊、常微分方程啊这些课。再往后、啊、那可能是识别函数啊、拓扑学啊、微分几何。再往后那就没有底了，还是这样。
0: 其实你说的这些真的，我好像除了概率论以外都没有学过。就这些都是，就是数学发展到什么时候才会有的一些分支呀
1: ？通过分支时间可能会不一样吧。比如说微分方程可能是十九、十八世纪末、十九世纪初那个时候的，别的可能是要晚一点。呃，十九世纪的可能最呃最晚的有二十世纪初的，二十世纪上半叶的，呃，比如拓扑学什么这样的，他
0: 还是这样嗯。嗯，好像就是走到大学之后学的都是分析这一个类别的。那你是怎么看待就是代数几何和分析这个三个分支，它们之间有关系吗？
1: 啊，这些东西是有关系的，啊。嗯，其实数学家的话，呃，更多是觉得，哎，只要我能解决这个问题，那么用哪个分支的东西其实都可以用的，呃，嗯、这这里只要只要有用，其实都可以用，不是说，哎，我我这是做分析的，那就必须只能用分析的东西，这是不是这个这么做的
0: ？嗯，哎，那我有一个很好奇的点啊，就是，呃。假设你在数学系学习，然后你报了很多专业课，是只要一门专业课好，其他专业课一定都都会学得很好吗？还是不不一定是这样
1: ？啊，这个当然不是这样的啦，不同的课还是有不同的侧重的。
0: 哦，<笑><笑>哦这样，那、哦、我以为就是数学好数学什么都好
1: 。可可嗯，不同的分支还是会呃要求不同的思呃思考方式，会有些小区别。嗯。
0: 不知道，就是数学家的思维方式会是怎样的？因为好像听你来说，数学的各种分支还是有一些细小的差别。那不同的数学家在思考问题的时候，是不是也有一些差别呢
1: ？啊，是啊，嗯，这这个事情一百年前就有人注意到了，有人专门写了一个演讲稿说，哎，不同的数学家是不一样的，有人更呃关注逻辑，有人更关注注呃重视直觉。这是不太一样的，能从他们呃做出来的成果中间看出来，有人是明显是从逻辑出发的，有人从直觉出发的。嗯
0: ，那既然就是你刚刚说数学的分支有很多，然后侧重点也不一样，甚至数学家的思维方式也是不一样的，那就是我在想，数学从一开始从从数的认识，然后一直走到它变成一个学科，这里面会经历怎样的？思维方式的变化，最早的数学是怎么样出现的呢？它是人们就等于是生活当中必不可少、一定会碰到的东西吗
1: ？我想是吧。比如说，嗯、呃，比如说要呃买、呃、来一些东西啊，或者量一个一块地，或者呃一个容器的面积和体积啊，这样的东西，是会用到这些数学的吧？嗯。嗯
0: 就是可能最早人类也跟动物一样，就是它它有数的概念。比方说，我要知道我有几只小的幼崽，呃，不能丢了，可能我就要需要记一下数。嗯、啊，人类可能也是一开始有这样的需求，就是他会结绳啊，或者是投石子，或者是呃数自己的战利品之类的。好、啊，这、就是最早的就是人跟动物都 share 的那部分数数的部分。但是就像你刚刚说的、嗯，其实还涉及到很多计算的部分，比方说买卖啊、丈量啊这些东西，这些东西出现大概是在呃什么时候呢
1: ？可能是在人人类需要做这些事情之后吧，因为呃，商业买卖意味着需要有不同的呃不同的人去换交换不同东西。土地要要需要计量的时候，其实也是不同的人开始互互相要比较这些土地，呃，才有这样的需求吧。嗯
0: ，那也就是说，其实我们已经说了一个非常大的跨度了，就是从数数那可能是史前的一些文明，就是在语言和文字出现之前可能就有的东西。然后说到计算，就已经是文文明相对比较发达的时候，已经有，比方说人类已经定居了，产生了一部分的文明，然后产生了一些社会效应之后，才会发展出来的东西，是这样吗？嗯
1: ，是的，嗯，嗯
0: ，那语言的出现，其实好像也是推动了人的整个，嗯、呃，对数的理解。我猜测啊，就是人类对数的理解，它其实是人类思维史当中的一个就是抽象化的过程。你比方说，就是在我们去学英语的时候，是可以看到有很多这样子的表示两只的量词的。在最早英语里面表示两只、两匹马、两头牛、两只羊，这些都是用不同的量词。那中文里面也是用，比方说一双袜子、一对镯子、一副眼镜来表示，就是两只的这个概念。但是在用语言去表达的时候，这个描述还是比较怎么说描摹真实世界的，就是它会。既告诉你有二的属性，又告诉你它可能还有左右的性质啊，或者是有对称的地方啊，或者有成双成对这种概念。但真正好像在我们现在已理解的数学，应该是一个呃不带这些真实概念的纯粹数的一种学问。嗯，这里面量词跟数词在人类认知里面的区分，你觉得是大概是什么时候的事情？
1: 量词和数词，嗯、呃，这两个东西表现的是不太一样的东西吧？嗯、呃，对于量词来说的话、嗯，可能会，呃，其实区分的是那些名词的不同的种类。呃、嗯，呃，比如说你会说一双的东西，呢，那不光是呃得有两个，而且它可能两对得两个东西得配套，或者得差不多才行。嗯嗯，但数字的话，呃，数数这里头，呃，其实最小的那几个数字一二三也是很古老的东西了。这里，嗯、呃，呃，而且一二三这些东西本身是不需要量词的，不需要量词也也能数出来各种东西。所以这两个应该是不太一
0: 样的东西吧？所以你认为这两个可能是平行在发展的两种两种思维，一种是就是觉得。量，嗯，量词本身不重要的一种数的概念，另一种就是带有量词的描述性的，嗯、呃，思维的概念是这样的。嗯
1: ，我想这这样说，这样说话也挺合理的
0: 。嗯，我看到。呃，有一本书上面引用了罗素的一句话呀，虽然我没有找到就是英文的对应的出处，但是他是这样说的，他说，当人们发现一对雏鸡和两天之间有某种共同的东西，也就是数字二时，数学就诞生了。嗯，这让我想到就是，是不是，嗯，人们把数字二，比方说作为共同的性质去抽象出来，嗯，再去用。比方说，与具体事物无关的这种语音二来代替它这一件事情，可能在认知过程中经历了挺长时间。嗯，不知道这样想法对不对啊？比比方说，如果一只羊加一只羊等于两只羊，那可能就是演化到一加一等于二，本身就是一个呃、嗯、很了不起的进步
1: 。是啊，因为我们会一开始会知道，哎，一只羊加一只羊等于两只羊。然后，诶，呃，一头牛加一头牛等于两头牛，这儿就有有一种抽象了。呃，这里的“一”“二”并不是指一头牛、两头牛，呃，而是已经不需要牛变成了一个抽象的数数了
0: 。嗯，其实刚刚我们经历了二零一九年的跨年嘛，然后去年的在跨年演讲里面，就是罗胖他讲到了一个就是。数学有意思里面的一个小点，我觉得还挺有意思的。他说，等号意味着有些东西不重要，就比方说一加二等于二加一，这是我们知道的加法交换率。但它实际意义是在说就是总数重要，次序不重要。那如果你加三个人，我加三个人，加起来等于六个人，实际是在说规模重要，但大家之间的具体关系不重要。所以我在想就是。当呃人们从数数变成对数的抽象，再变成一个等式的时候，是不是啊、呃、我们社会属性的认知又更进一步，把这个真实世界再抽象化了？就比方说，呃，我记得发展心理学是这样说的，他说，呃，婴儿在看着世界、观察世界的时候，他其实是一种逐逐行扫描的看，有点像我们现在计算机的。计算机的各种传感器一样，就是它并没有分类和归类的意识，它就是一行一行的去看说，说哦这边是绿的，那边是蓝的，它不会说这边是树，那边是天空。然后，但是成人是之后就会用社会的眼光去看世界，就我们呃少了很多去认知的过程，而大部分是用经验来去归类。我看一眼就知道哦，这地方有树有花，好，没什么可以看的，我看下一个地方好了。就是，其实，在我们成长过程中，或者人类演化过程中，都经历了这种抽象化的过程，有很多的东西是被丢掉的。嗯，然后，然后让我进一步在想，是不是我们本身人就是伴着这样一个，嗯，一个过程在在往前走，就是一边在得到一些东西，比方说我对抽象理解，另一边在丢掉一些东西，比方说我对具象的认知，嗯。我不知道你有什么样的想法，因为我知道好像数学也进化到过这样的一个时期，就是对于抽象化非常的追求的这样一个时期。
1: 嗯，没错啊，就是人类去认识世界的话，总是呃知道了一些新的东西，然后呃为了能够把呃理去理去很好的记忆这些东西，总得去呃把一些觉得没什么太大用的东西给丢掉，然后记住觉得更。有用的那部分，这里对于数学来讲的话，嗯，抽象本身就是数学的一个目标吧。
0: 嗯，就可不可以理解为数学其实一直想要追求的是一个精确的解和一个严格的过程，并不是在说这个解解决了什么样具体的问题
1: 。这个两方面其实都会关心的。但嗯，对，是的。但就是因为既然两方面都会关心的话，那么两方面的想法都会进，都会有。哎，是这样，都会可以接受。所
0: 以才会有平行的一些分支，是这样
1: 。嗯，可以这么理解吧？比如说、嗯，你说的其实很像，比如说，呃，应用数学跟纯数学的一些区别。比如说，应用数学可能会更在乎一些解决一些人们当时碰到的一些问题。如果纯数学的话，嗯、那可能就不会特那么在乎当时的人碰到什么样的问题了
0: 。哎，那比方说，人对一开始的认知可能是就刚刚我们说的数数嘛，那自然数就是在我看来就是自然而然。能数出来的数嘛？但是，比方说数到一些很大的数字的时候，是人类什么时候认识到有无限的这个概念？然后，什么时候认识到就是，呃，我有一些大到我没有办法想象的数字，我应该怎么样去理解它？这些呢
1: ？这个事情，嗯、呃，其实一个大的数字，比如说一百、两百，这其实上，嗯、呃，理论上可能还能数出来，但是数数数数已经变得很不精确了。更往上，比如说一万两万，嗯、这其实上已经超越了能数出的范围了，这样的。吧、
0: 嗯
1: ，最早的人类不一定对于这呃对于这种有限跟无穷有那么清楚的概念，呃、嗯，可能这个事实更晚一些的时候了。无论是一个很大数，比如说一亿，或者说一个还是无无限，都是超越了简单的人类认知了。嗯
0: ，这样。那我们再来聊聊几何吧。刚刚好像都在说算术和技术。啊，几何，嗯、呃，我知道 geometry 本身这个词就是丈量土地的意思。它来自于就是古埃及尼罗河两岸。呃，有的时候尼罗河发大水，然后把土地，比方说冲毁了。那比方说有关人员就会需要来去计算哪些土地是受损的。这样的话，农民可能就不需要去交税。那这部分。有人会说乞河是你罗河的馈赠，但是呃，中国也有这样的说法，比方说天圆地方啊，就是我们通过观察自然会知道一些基本的图像。我、嗯、们在发展心理学也会说，就是人从幼儿到成人对储图像的认知也是有时期的，三岁的小孩就可以画方形，但是四岁才他,他才可以画圆形。我不知道人类对几何一开始是怎样，就是通过自然的观察得出来的抽象吗
1: ？有些观察，比如说，或者有些图形可能非常非常古老，因为可以注意到一些现象，比如说三角形这样的图形。其实人在学习它的时候不需要一个很准确定义的，呃、只要告诉他哦，那个是三角形，就能知道哦，那那那个是三角，啊，只需要一种直觉。不是说真正的需要给一个很严格的定义，说啊什么样的图形是三角形，这个其实反而是个困难多的事情。但是哎，人会知道哦，第一印象哦，那就是个一个三个角的东西，哎，就就可以了，人就知道哦，那是三角形，又有一个直觉。嗯，啊、uh,
0: ，所以算面积，我很好奇啊，是不是也是一个很古老的事情，就是就是相当久远就已经出现的文明呢、啊？
1: 这个可能比认识图像要稍微晚一点吧，因为认识图像这个其实上更多是像，呃，人的本能一样的东西。但，嗯、呃，计算面积的话，至少得有单位，呃嗯呃，而且人人人之间可能还要去交换这也得有共同的单位，得得交换这些东西，这可能会晚一些了
0: 。嗯、那我们就说一说，就是古代文明啊，我们也知道有四大文明古国。然后，其实这些文明古国除了发展出了农业文明，然后发展出了一些小的规模的商业，发展出了一些文学以外，啊、呃，可能还有一些宗教。那其实他们好像在数学上也有一些，呃，建树，而且甚至还比超出我们想象的在数学上的有有一些精进的地步。嗯、呃，不知道你对古代文明对在数学上面的成就有什么评价呢？
1: 然嗯，古代人其实会算一些不是那么简单的东西，比如说巴比伦人他们会算一些一元二次方程这样的，这明显不是么一元二么方程，对，不是那么简单的东西，嗯，这样基本已
0: 经到了初中的数学水平
1: 了，嗯，是
0: 、啊，哦，哦，这么厉害、哦、嗯，那其实这些都是公元前的事儿
1: ，对。嗯，当然这，这是这是呃，比如说巴比伦他们那个地方的人做出来的东西。呃，至于希腊人，他们有他们在公元前，他们在古典时代有更多更多的东西。呃，比如说呃，大家都都知道的，可能我们在中学时候会学那些平面几何的东西。嗯、呃，在古希腊人那里其实都有了。哦
0: ，哇，这感觉。突然有一种莫名的失落感，就是我初中学的东西还是公元前的东西
1: 。啊，没错儿
0: 。啊，真的，那看来数学真的是一个非常古老的学问，而且它可能就是在人类认知眼镜当中是办了一个，嗯，我觉得是推动就是整个意识层思考的一个过一个作用。我们刚刚有提到，就是数学这个抽象化的这样一步啊。你刚刚说数学可能目的本身就是抽象，嗯，你也提到希腊人他可能在数学当中，在古典时代做出了更大的贡献，嗯，因为之前有我有呃看世界哲学史嘛，所以呃，古希腊哲学这一部分好像是。本身就特别辉煌的一一个章节，然后有很多希腊的哲人出场，然后我再去了解古希腊数学的时候，发现这些人人民好像都可以重叠啊，只是他们在贡献上面各有建树。呃，我在想的一点是，就是为什么希腊会或者说古希腊会发展出这么辉煌的文明？嗯，这可能跟他们本身的这个环境，就是思想环境很有关系。首先，它不是一个宗教的或者祭司呃为导向的一个政权，那就不会像古埃及和巴比伦那样去去有一些对思想的限制，或者把思想作为权力阶级独有的一部分。同时，希腊它也是一个城邦社会，那每一个小的城邦可能他们之间的交通也都不是那么便利，在当地可能都是以贵族为。为首的这样一个统治，那相对来说就会比较自由一点。而且你会发现，就是古希腊的这些哲学家或者说数学家，他们都有一个很很轴的特性，就是嗯一直在问为什么。而且这种为什么都是，呃，宇宙到底是什么组成的，或者是呃这个东西的最小单位是什么？为什么呃三角形两边平方和等于第三边的平方？这样的一些问题。但是可能在其他文明里面就不会出现那么多的追根究底的东西。古希腊数学来说，第一个数学家是谁
1: ？比较早期的古希腊的数学家可能是毕达哥拉斯这样的人。呃，嗯啊、大家知道呃勾股定理这个呃东西在西方更可能称之为毕达哥拉斯定理。呃，就是纪念这个人。嗯，前呃、啊、前面小伙子也说到了，呃两边。呃的平方之和等于第三边，这个对治疗的三角形来说是都是对的。嗯，当然，其实一开始并不一定是说这个人就已经能够证明，呃呃，而不是只是去提出一个假说,说，说哎，这个两边之和，两边的平方和等于第三边的平方，这个可能一开始并不是证明，而只是一个呃假说或者是归纳呃归纳的结果这样的东西。
0: 所以后来是，就是人们是怎么想到去证明勾股定理，或者说毕达哥拉斯定理的呢
1: ？这个，嗯，要提到证明的话，其实柏拉图是一个绕不开的人啊。柏、呃、拉图是，他，然，这是一个呃，对于希腊希腊人来说是一个非常非常重要的哲学家了。嗯，他和他的学派的话，是把数学和证明紧密联系在一起了。呃、uh, ，在柏拉图之前的话，证明其实已经有了，他并不是第一个发明证明的人，但是柏拉图是第一个呃强调证明、强调演呃演绎推理的人。现在的话，数学是一个要求证明啊、要求演绎推理的学科，如果没有柏拉图的话，可能就不会有这么的这样的严格要求了。这样的
0: ，所以证明。就是，就刚你刚刚我们也提到，就是其实古代的文明已经有很多的结论性的成果了，包括像解方程都会了，那更不用说去算面积、算体积这些。我猜他们应该都会有一些公式，所以这些公式在于最开始都是拿来用，而不是去证明的，是吗
1: ？没错啊，最开始的公式可能都是一些归纳的结果。
0: 哎，那为什么柏拉图会要去强调证明？他自己本人做证明吗？或者说他的就是哲学理念会让他去这样子追求证明吗
1: ？柏拉图本人做过多少证明？这个呃不是那么好弄清楚。但是他的学生确实做了一些证明，嗯、在那个时间、呃，嗯，然后柏拉图去。呃，去强调这些证明很重要，对数学很重要。呃，这个事情是跟和,和他的哲学观点有很大关系的。他把世界分成呃看到的世界跟形式的世界这两部分，他比较重视后面一部分，也就是形式的世界。而这一部分呢，其实他在他的想象中是很像他那个时代的数学的。他在这里形式的世界那一部分，因为一些别的理由，可能会强调演绎推理，最终呢也会让数学也强调演绎推理这部分东西
0: 。哦，哎，这是不是又回到我们之前去聊把量词跟数词分开的这样一件事情？就是他会把整个呃世界也按自己的哲学观点去这样区分，有一部分是。相当于是可以抛下的东西，有一部分是世界好像永恒不变的东西
1: 。嗯，有点像啊，它确实把世界分成两部分了。
0: 嗯，哎，挺有意思的。刚刚你一直在讲那个演绎推理，到底什么是演绎推理呢
1: ？演绎推理其实上就是，嗯、呃，从呃一个呃前提出发，有通过一些严密的论证去得到结论。这里呢，前提其实未必一定是正确的，嗯、但是要求论证那部分中间的过程，论证过程是要可靠的
0: 。怎么保证论证的过程可靠呢
1: ？嗯，这个呃好，好像说起来更像是一个逻辑学的内容吧。呃，举几个三段论的例子，嗯、呃，比如说大前提，人是会死的；小前提，苏格拉底是人；结论是苏格拉底会死。这是一个。挺标准的三三段论结构，呃，我们会觉得，哎，这个三段论很可靠。这个如果两个前提都是对的，那么结论应该也是对的。这就是一个严密的论证过程。哦、呃，当然，
0: 嗯，哎，我这边有一个好奇啊，嗯、呃，就是大前提和小前提可以对调吗？就比方说，如果我先说苏格拉底是人，然后再说人是会死的，结论是苏格拉底会死，这好像也不错呀、啊。但是它是一个。也也一推理吗？也
1: 是啊，大前提和小前提，呃，很多时候并不是说他们呃说的内容其实可以换的，而只是说呃倾向于把呃更通用的东西称之为大前提，呃不那么通用的带人名的呃呃地方名的这这些东西称之为小前提。
0: 所以等于说，如果说苏格拉底会死的，然后苏格拉底是人，结论是人会死，那就不对，对吧？啊，这是错误的东西啊！<笑>嗯，那其实人就是通过这样子，呃，简单的自我检验，就可以检验出这个演绎推理当中的这个论证是不是严密，对吗
1: ？是啊，就是通过人自己哎去思考哦，这些东西是不是是一个呃正确的东西，还是一个有可能有问题的东西？大概是这样一个过程。嗯。
0: 哎，那柏拉图时期有什么经典的证明在数学上等于是广为广为流传，或者是被大家所知道的吗
1: ？提一个最早的一个证明，这个证明可能比柏拉图还要早，是说根号二这个数不是有理数
0: ，不是有理数。对，所以当时人们已经就是有有理数的概念，或者是当时人们觉得所有数都是有理数，是吗？
1: 啊，最早比如说我们之前提到的毕达哥拉斯，哎，他的认为，哎，所有的数要么是整数、嗯，要么是分数，也就是分数是指两个整数相除的结果，这样，他是认为，嗯、哎，只有这样的数才是正正常的数，别的数都不是正常的数，嗯，然后，哎，他就之后他的他的门人可能就碰到这么一个问题，哎，根号二是什么呢？是什是一个什么样的数呢？
0: 什么数的平方等于二？是在想这个问题是吗？嗯
1: ，是啊。然后这里头，嗯、那他
0: 怎么知道就是这个根号二，或者说这个数不在他们现有的认知范围内？呢？嗯
1: ，这里头的话，其实上这是一个反证法的例子。一开始，呃，假设根号二这个数是可以表示成两个整数，除了结果，然后哎。呃，通过一些呃奇奇数和偶数的这样的分析，就能发现，哎，这东西最终推推出来了完全、呃、荒谬的结果，就发现，哎，这根号二不可能是有理数，当然是这样的，就
0: 它不可能表现为两个数相除的结果，两个整数相除的结果是的
1: ，这因为这个结果是其实上是呃，为什么说是它是第一个是证明的结果呢？是因为。否定性的结果，呃，它不是一个有理数，或者不能变成两个整数的相除的结果。那么，这个没有办法通过计算来得到，只能是通过某种推理或者证明这样的结果
0: 。这样的结果，它其实是用反正法，我们今天知道的反正法来去证明的，是这意思吗
1: ？嗯，是啊，这也是反正法的第一个例子吧。
0: 然后我觉得反正法真的是挺奇妙的。就比方说，如果你下棋的话，你可能只是舍弃一个子，然后去为了全盘能赢；但是数学家会直接舍弃全盘，说我就假设我这一盘败了，那我去推到底我有没有这个可能性。啊，觉得这个是一个非常有意思的一种想法。反正法是不是也可以算是证明的第一种？你刚刚说是证明本身就很古老，然后在柏拉图那个时代强调，然后反正法又是这么古老的一件事情，它相当于是数学证明的一个最基本的方法，是吗
1: ？嗯，非常原始的方法，或者说非常早期有用的一个办法。对
0: ，有些否定性的结论只能用反正法来做
1: 。对啊，比如说什么什么东西不存在，或者什么什么东西。不能被表示这样的东西，没有办法说哎，东西给算出来，然后证明呃去证明，只能说哎，我们先假设这个东西是可以存可以存在的，或者可以表示的，然后推出一些荒谬的东西，结果这样才能证明它哎，我我们想要的那些，比如说否定性的不能存在或者不可表示这样的结果
0: 。哎，那是不是就费马大定理也是用反证法来证的呢？
1: 从大框架来说是
0: 就它本身是一个，它本身是一个什么样的定理呢
1: ？费马大定理有点类似于勾股定理了，比如说 x n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方，呃，它是说如果 n 大于二的话，那么 x、y、z 三个数有非零的解
0: 。嗯，所以他也是用反证法来证的嘛，因为他好像本身也是一个否定性的表述嘛
1: 。嗯，是的，他是用反证法证的
0: 。行，那到时候我们聊到的时候，你再具体跟我们聊聊。那我们其实刚刚已经讲到，就是呃无理数的认知和就是柏拉图对证明的强调。那其实我觉得像无理数这种事情。在出现在人类的认知里面，好像是一件挺让人恐慌的事情。就是就像我们本能的面对一些陌生事物的慌张一样，我们没有办法用已知的东西去表达它，我们可能只能去定义它。这种时刻在数学史上出现多吗
1: ？还是出现过若干次吧。从数这里的话，第一次是无理数这样的问东西，然后嗯、呃，过了可能一一千多年，然后会发现，哎，人们会发现。还有虚数这样的东西，比如说、嗯、呃根号负这样的东西，嗯
0: 嗯
1: ，然后又超出了人们之前认识到的东西，所有认识到的数了，这是又一次这样的新事情出现
0: 。嗯、碰到未知的，就是去定义它嘛，还是去严格的要去说它存在，然后再去定义，还是怎样
1: ？这里嗯，比较古代一些的人跟现代人可能。不是想的完全一样的，比较古代的人，他们会觉得、嗯，哎呀，这是个很大的问题啊！根号二为什么居然不是有理数啊？或者说，到了呃一千多年以后，他们会觉得，哎，根号负一这个东西好像不正常啊，这是个不正常的数啊！我们不，我们还是先别别去碰它好了。但可能现代人的话会，会、嗯、这个东西不需要考虑它存在不存在。或者说正确不正确，反正这个东西好像也也满足一些数学性质吧，我们就把它定义一下就好了。嗯，这是两种不同的态度吧
0: 。啊、那我就突然想到，就是好像这跟古代的一些悖论也有关系。那古希腊有芝诺的悖论，在中国也有白马非马这样的悖论。那我们好像去看这两个悖论的时候，发现就是白马非马就更有点像刚刚你说的三段论里面的大小前提的问题，只是把呃前提的嗯、呃、大小换了一下，就变成了一个悖论，其实有点诡辩的性质。但是芝诺的悖论好像其实对之后数学对呃无穷啊极限这些东西嗯、呃、怎么说有一些建设，是这样吗？
1: 嗯，这种悖论确实是跟嗯、呃、极限有点关系吧。他大概是说阿卡琉斯追乌龟，阿卡琉斯是个跑得非常快的人，嗯、但是呢、嗯，呃，论证说，诶、哎，他追到乌龟上一时刻的时候，乌龟已经到了下一时刻的呃下一个位置了。然后用这样的做法反复说，阿斯追到上一乌龟上一个时刻，乌龟就已经到下一个位置了。论证说阿卡琉斯永远追不上乌龟。这个论证当然是不正确的。呃、嗯嗯，希腊人也知道这个这样的结果很荒谬，阿喀琉斯一定追得上乌龟、嗯。然后，但又不知道这个论证哪里出了问题，嗯、然后就说：“哎，这是个悖论。
0: ”现在我们知道这个悖论的问题出在哪儿了吗
1: ？这这里如果是用极限的概念，或者是用积分去处理这个问题，那其实非常简单。但是希腊人显然是不知道极限，也不知道积分的，他们并不能处理这些问题
0: 。所以他的意思是，呃，阿卡琉斯他只能在上一刻追到乌龟的上一刻，是这意思吗？还是说阿卡琉斯可以在整段时间内都拼命跑，然后比乌龟跑得快？这样
1: ？阿卡琉斯一直在跑，乌龟也一直在跑，他们都是一直在跑的。嗯，当然阿卡琉斯比乌龟快多了。嗯，他只是说，比如说是。时刻零的时候，他们俩开始都开始跑，然后时刻呃到下接下来某个时刻，阿卡留斯到了乌龟时刻零的位置，这时候乌龟已经到了下一个呃比如说时刻一的位位置了，然后阿卡留斯下来的一个时刻到了乌龟时刻一的位置，但乌龟又又往前动了，永远阿卡留斯跟乌龟这么这么反复下去的话是不会在同一个位置的。
0: 所以它其实是把时间分割了，然后但是空间上面并没有在想它，他就是它移动的距离这件事情是吗
1: ？嗯，可以这么认为吧。他们也可能可以也知道，嗯、呃，每个每个时间划分是不一样的，相应的距离划分也不一样，但他们并不能把这些东西混到一起，用极限的方方式去处理它
0: 。好。呃，那其实我们也了解了，就是古希腊这一部分的数学的进化，可以看出来，好像比之前在公元前的时间，人们去得到一些经验性的结论，得到一些公式，得到一些计算方法。除此之外，古希腊人似乎更进了一步，去，嗯，去想要证明，想到，啊、呃，我不仅要说到现在的。知道的形式，还要知道这个形式对是不是对所有的呃无一例外都成立？嗯，就好像以前数学在为应用服务，但是现在数学已经开始为自己服务
1: 了啊！是啊，你觉得
0: 你觉得这样一个一个认知过程，人类是走了走了什么样的路？嗯
1: ，普拉图来还是绕不出来绕不开的那个人吧？呃，在普在柏拉图那里，这个事情第一次出现了。呃，人,人把。这东西，我们看到的东西跟像的，也就是我们只在脑子里，我们的脑子里想的东西，这个这两个部分分开了吧？然后他会强调，在我们脑子里的那部分东西需要有演绎推理，这样子的
0: 。他反而是对于我们自己思维的部分加了严格的要求。嗯，是的。然后现象的部分，他并没有去去。追究说啊、哦，比方说，我看到的现实就是真正客观的现实吗
1: ？他的现，他对现象的呃说明是，现象是，嗯，脑子里那那个呃更形式的东西的某种表现。但是表现，既然说是只是表现，嗯、不是真实本身的话，那就意味着他、呃、有各种各样的投影啦。比如说，你会看发现，哎，他往头上去，照了一边，没有照到另外一边，你可能就只能看到这一边了。这样一些说法吧，也就是说，看能看到的不是全部真实，而是只是一个部分这样的
0: 。啊、哦，那这个其实这个想法非常深邃了，因为这个想法其实，在哲学界已经经历了，就是从唯心到唯物，从唯物到唯心的这样一个很长很长很长的螺旋上升式的演进。它可能最起点就是在这一刻，嗯，柏拉图他把想象界和。就是我们现实界做了区分，就是现实是什么样的，可能跟我们看到的本身就有差别。那与其这样呢，那我不如去研究那些在，嗯、呃，可能更加偏绝对客观正确的东西。嗯
1: ，柏拉图在这样的，比如说唯心或者唯物的这个哲学，这个这个发展过程中，应该也是挺重要的人物吧？
0: <笑><笑>我觉得是哇，那那其实真的在古希腊的时候，人类文明已经到达了一个。其实，在同时代看来是很顶峰的一个位置了
1: 。嗯，大概是的。那你会看到，比如说，嗯、呃，稍微同大概同时代的，或者稍微厚一点的罗马人或者犹太人，嗯、呃，其实没有希腊人那么多的呃智力成果吧。
0: 嗯。他们想
1: 不到那么多东西。对
0: 。对。在希腊你可以看到神庙，在罗马可能只有斗兽场。行，那我们去聊一下这个柏拉图之后的这些希腊的数学家们。那其实柏拉图之后也是至少诞生了亚里士多德，对吧？那我们知道，嗯、呃，之后还有阿基米德，就是泡在浴缸里想出来怎么称称皇冠那个人，然后也是呃杠杆原理一开始发现的那个人。之后还有欧几里德，他写了《几何原本》嗯，也是世世代代一直用作教材。据说是发行量仅次于圣经的书。Anyway， 嗯，好像也是出了很多这个嗯、呃、数学界很有名的，或者是对后世影响很大的人物。能给我们简单介绍一下，就是后柏拉图时代的数学家吗？哦，嗯
1: ，在柏拉图之后的话，其实数学跟数学有关系的人都是。跟柏拉图他学派有关系的人啦，嗯，像亚里士多德直接就是柏拉图的学生啦，嗯，这样的。当然，柏拉呃亚里士多德呃是一个挺厉害的人，他后来也自呃开呃开创了自己自己的学派，嗯，这样。然后呃稍晚一些的像欧几里德，嗯，欧几里德他写了一本挺著名的书叫做《几何原本》，嗯，欧几里德这本书呢是。一个其他城市的作品，呃，自从他这本书出来之后，嗯，所有之前的类似作品，嗯，人们都不需要了，都可以直接看原原本，大概就够了。啊、oh. ，他这里提出了呃五个公理，五个公社。然后他用这五个呃公理和五个公社去去证明各个命题。嗯
0: ，这五个公理就是数学界一直沿用至今吗？
1: 嗯，这五个公里和五个公社都是比较基本的东西吧。嗯，嗯相对来说，有有一个公社，也是最后一个公社，第五公社，在十九世纪曾经有过很很大的讨论，人们会试图呃尝试，哎，我们能不能不用这个公社啊？是不是也一样呢？然后最终的结果是发现这个公社有和这个公社没有，我们。能够证明的东西是不一样的
0: ，是两个参照系的意思吗
1: ？大概是有点类似这种意思吧。因为有第五公社，我们可能是在一个平面上，在平面上思考这个世界。嗯，但如果把第五公社换成一个对立的命题，比如说三角形内角和大于180度，那我们可能就是在一个球面上在思考，在思考问题了。但球面也是存在的，也可以有各种几何命题啊，什么这样的东西。但是平在平面几何成成立的那些命题，在球面积上可能就不成立了。哦、这样这是两个不同的世界
0: 、啊。为什么要开创这样一个世界？是是，他会去，比方说他去证明某些问题的时候更方便呢？还是说人类真正到了我们需要在其他的维度解决问题的时代呢？还是怎样？
1: 一开始人们是这么想的，这个这个第五公社好奇怪，啊，是不是能把它去掉，直接用另外的五个公里和四个公社证明所有的问题呢？嗯，一开始人们这么做，试了好多年，发现诶都失败了。最后发现诶，这个如果把第五公社换成一个跟它对立的东西，居然得出来一个不同不同的世界。这样说明，嗯，这个第五公社是有用的呀。啊
0: ，
1: 大概是什么样
0: 的过程吧？啊、哦，所以人们是在其实，在挑战极简这个这个定理的时候，突然发现了，其实这所有的这些设定都是，嗯，设定了一个自洽的一个相对的世界，是这样吗、啊？是啊，我不知道啊。就是当古希腊文明这么发达的时候，其实我们中国人有在数学上有些什么样的建树吗
1: ？对中国人来说，某些结果也是知道的吧？嗯，最、嗯。最古老的可能，比如说勾股定理啊这样的东西。嗯。然后晚一点的，比如说现在可能称之为中国剩余定理的那个东西
0: 。中国啥定理？啊、是
1: 说中国剩余定理
0: 。剩余定理。什么是剩余定理？就是说，
1: 嗯，一个数，呃，一个整数除以三余一，除以五余二，除以七余一。嗯，这个数大概那么，你可以去算出来这个数大概是多少？嗯，就是根据它的一些呃除下来的余数，算它本身是多少这样的一个东西，这样的一个呃计算办法吧。嗯嗯，这样的东西，这可能在中国的文献里头，可能是认为是某种呃点呃韩信点兵啊，或者某某某种点人头这样的东西吧。
0: 哎，所以中国会有质数这个概念吗？因为好像除了之后，于这个这个是就相当于有点分解质因子的意思了
1: 。没有理由认为中国人古代的中国人不知道二三五这样的数是质数，这应该是知道的。只是更大的质数是什么样不一
0: 定。我只好像我们在学数学的时候，就是学到的都不是中国的数学。嗯，似乎好像中国的数学跟西方的数学是并行独立在发展的一样
1: 。嗯、呃，很可能是这样啊。嗯，我们现在用的数学其实多少接受了古希腊人的很大影响。嗯，呃、因为其实不光是同时代的话，呃，其实只有古希腊人的数学大体上留下来了。比如说埃及人的呀、巴比伦人的呀、什么罗马人的呀、犹太人的呀，其实都现在来看都不那么重要了吧？嗯。
0: 哎，说到质数，呃，最早证明质数有无穷多个的也是希腊人，是吗
1: ？嗯，是的，这也是一个反证法的一个例子。他的做法是，如果假设质数只有有限个的话，那么把所有这些质数乘起来，嗯，再加上一，哎，就发现哎，这个得到的这个数呢，不可能整，呃，被之前的任何一个质数整除，但哎、嗯。那它是个质数吗？那么，如果它是质数，那就矛盾了，有更大的一个质数，更多的一个质数。如果它不是质数，那么它又能被成谁整出呢？发现这有问题，哦嗯、所以这一定是个新的质数。所以说，也就是说，质数一定有无穷多个
0: 。那这很有意思，这个不仅它是采用反证法去证明了一件事情，而且它还去证明了一个无穷的概念。
1: 啊，对，这一步就其实就需要去把有限但是很多和无穷这两个部分完全分开了。嗯，你好，这个问题其实有限和无限就已经分开了。哦
0: ，所以人们的思想已经可以抽象的去理解一些在自然界已经没有办法看到的东西，包括根号二，包括、嗯。这个根号二可能还能看到，比方说我在做三角形的时候，可能还能看到根号二。但是这个无穷大的一个质数，这件事情就真的好像已经嗯不再是自然直觉可以想象的范畴了
1: 。是啊，对于人来说，人的经验其实不能真正区分有有限多，但是很大和真真正的无穷多。这个其实人的经验是分不开的
0: 。哦，原来人类在。就至少在公元几百年的时候就已经做到了，嗯，这种程度的抽象思维
1: 。嗯，是啊
0: 。那我就突然觉得有一种悲从中来的感觉，也不是悲从中来，就是，嗯，实事实上，古希腊人好像一直在做这样一件事情，就是他们在探讨宇宙有没有一种永恒的、绝对正确的规律，而这件事情其实在其他文明里面诞生的都非常的晚。就刚刚说的有这种钻牛角尖的那种意思，我一定要知道为什么是这样。那比方说，如果我们知道勾股定理之后，其实，嗯，中国人发明了很多这种类似于应用数学的工具。我们也知道去观天象，也知道去呃用呃太阳高度角去计时。呃，甚至划归了非常棒的农力去画了呃节气啊、呃、这些东西。但是我们对天文学的认识，就一直都没有上升到，比方说万有引力定律啊这些这些东西，或者是天体运行的轨道啊这样。呃，同样的，我们对于数学的认识好像也是如此。我们有呃，就像你刚刚说的，嗯、呃，点人头啊，或者是计算啊、丈量这些很多。使用的数学，我们也有面积、有派的精确的计算，在中国应该是最早的，但是并没有很多的证明，至少我知道没有很多的证明出现在古代中国的数学研究当中。
1: 嗯，没错
0: 啊。你觉得是为什么呢
1: ？这个，嗯，其实不光是中国没有这些东西，别的，比如说罗马人或者犹太人的，他们的古典时代也是没有这些东西的。嗯、这个东西其实，这个问题真正特别的地方是，为什么希腊人能够发展出这些东西？这是一个特别、嗯、特别深的一个问题吧？因为你会觉得，哎，为什么柏拉图想到了这些东西呢
0: ？<笑>是<笑>很难是很难。对，甚至这个东西可能太超前，以至于后来的文明又把它全部毁掉。之后过了一千年才重新开始认识。就可能它甚至超过了同一时期所有人类。平均，呃，认知能达到的水平，我猜测、啊，因为，嗯，就像我们刚刚说的，其实大部分当时代同时期的文明都是，呃，类似于刚刚从神的崇拜啊、祭祀啊、宗教那些，走向一个朴素的唯物主义的这样一个时代，就像中国会用阴阳五行去论证天地。之间发生的事情，那有人会说火呀、啊、水呀、啊、是世界的组成元素，像这种解释都好像更加自然，在那个时代看来。而且，嗯，中国的哲学也会更偏伦理学一点。在秦代之后，不是独尊儒术嘛？那这样的话，就导致那些可能更偏理性的一些学说被焚书坑儒了。然后，嗯，这之后就可能更多的在。嗯、uh, ，在祭祀啊、立法啊这些事情上想的更多，每一代统治者也会更要求这些。就是人类在那个时代好像非常能接受这种“因为不可能，所以不可能”的思维过程，只要一个解释就可以翻篇但是这件事情对至少对柏拉图他们来说可能不存在，就是我必须要知道为什么，我必须要有一个非常说得通的逻辑链，我才能把这件事情放下。这这个是一个我觉得很了不起的事情，这件事情在中国来说，甚至到了清朝才慢慢的去去说做一些证明的东西。宋元时期有一些萌芽，但是在明朝时候又被彻底打压，然后直到在近代数学才有又开始。同样的，在西方也是经过了漫长的中世纪之后，他们才可能重新去再去读古希腊的东西，才发现到哦，原来有人会这么想。才慢慢再打开近现代数学，嗯，你觉得这样的想法出现自然吗？还是你觉得这只是希腊人的偶然呢？嗯
1: ，我倾向于认为这个还是有点偶然的吧，嗯、因为其实对于柏拉图那个时代人来说，他也呃会碰到一些跟五行有点类似的东西，嗯、当然不叫这个名，不叫五行这个名字啦，叫别的什么东西，但也是说啊，呃。世界上有几种元素，其他东西都是由这种这几个元素组成的。这种学说在古希腊其实也是有的。对，嗯。然后，呃，惊讶的地方在于，诶，柏拉图显然不是这么思考问题的。他，呃，他做了一套完全不同的东西出来。嗯
0: ，
1: 这是一个真正奇妙的地方。嗯
0: ，我觉得可能跟他老师有关。嗯、那个苏格拉底，他不是喜欢用助产术式的思维去想问题吗？
1: 啊、是，这个说法很妙
0: 。嗯，有可能他受了老师的影响吧，然后变成了一个非常偏执，在我们现在看来可能非常偏执的人，然后最后他的偏执导致了这个数学往一个非常严谨的路在走、嗯。那行，那我们就今天就聊到这里。我们今天聊了关于古典时期世界上所有文明。那对于数学都有哪些发现？人类是怎么样从，呃最开始跟动物一样去数数、计数，发展到呃简单的算术、几何，呃，再发展到甚至是有了证明、推理，而且还会有一些，嗯，对自己不未知世界的定义和对于无穷这些抽象概念的想象。那下一期的话，我们。我希望帽子也能跟我们一起分享啊！就是在希腊文明没落之后，那数学又经历了怎样的辗转？重新在文艺复兴时期，呃，被艺术家首先发扬光大，然后开始了他呃真正的各种数学分支的建立。谢谢帽子君今天给我们介绍了这么多有趣的数学知识。啊，谢谢主持人。下期节目再继续邀请你跟大家分享。那今天节目就到这里啦。大家再见。